0: Paria es, eh, como, como dijo Colón cuando llegó, esto es el paraíso terrenal.
1: Hola Arepanita, yo soy Federico Ortega
2: y yo Clavel Rangel. Esta temporada vamos a contarte la historia de los desaparecidos en las costas de Venezuela. Hace dos años relatamos lo que motivó a miles de venezolanos a salir de su país, en uno de los momentos más convulsos de nuestra historia reciente y cómo ellos se adaptaron a sus nuevos lugares en el mundo.
1: Hoy te hablaremos de otros migrantes venezolanos, esos que desde 2019 han sido y siguen siendo noticia porque se lanzan en botes al Mar Caribe buscando nuevas oportunidades de vida, tratando de vivir de la pobreza, la inseguridad, la persecución política y el crimen organizado.
2: Vienen de todas partes del país para huir por la costa nororiental de Venezuela y allí desaparecen en naufragios masivos o quedan atrapados en redes de trata de personas.
1: Esto es Escape de la Tierra de Gracia, las nuevas balsas del Caribe.
2: Una serie de tres episodios que narra la crisis de refugiados venezolanos a través del puerto pesquero de Wiria, en el estado Sucre. Ha
0: acoquinado la población de Huiria. La gente ha salido, los que pueden se van, los que no soportan. Los que no, no, pueden soport no pueden salir soportan pacientemente. No hay justicia, no hay autoridad. Es como decía mi abuela, es la ley de Bayona.
3: Eh, podemos hablar que es la segunda crisis de refugio más grande del mundo solamente después del, de la derivada del conflicto armado en Siria.
4: Quería emprender, quería salir porque pensaba en su familia, en su hijo, en su esposa. Y como todo joven, quería progresar.
2: Episodio 1. Migración en la costa.
1: Décadas atrás, el Estado Suque prometía ser potencia de una economía diversa para el país. Esta región el nororiente de Venezuela era conocida por la pesca, el turismo y la agricultura de café, cacao y aguacate. Su ubicación estratégica con salida del Océano Atlántico desde el puerto de Huiria facilitaba el intercambio comercial y cultural con islas caribeñas como Martinica, Guadalupe, San Tomás y Trinidad y Tobago.
2: La historia del Estado Sucre inició hace poco más de 500 años cuando el conquistador Cristóbal Colón tocó por primera vez tierras venezolanas. Bautizó a este lugar como la Tierra de Gracia, hoy conocida como la Península de Paria.
0: Como, como dijo Colón cuando llegó, esto es el paraíso terrenal. Para mí Paria, al sur de Paria me sobrecoge. Cuando voy navegando en esos botecitos que van a la orilla de la playa, veo el, de la península, veo el reverdecer de las plantas, el mar batiéndole en las raíces, las ensenadas extraordinarias y de blanca arena. El, vemos los cocales, vemos las plantaciones de cacao, los aguacates. Esos, la región de Paria es tan rica.
2: Rosa Bosch es historiadora y cronista de la región. Conoce la importancia histórica y económica de Sucre y específicamente de Guiria, la cual muchas veces es obviada por los libros de historia.
0: Cuando Bolívar vino en 1700, 1827 por su última vez a Caracas, entre los muchos decretos que dictó, dictó uno muy importante que fue la creación de la aduana de Huiria en 1827 y con la siguiente intención de incrementar o desarrollar el comercio entre la el delta del Orinoco y las islas del Caribe como puerto, teniendo como puerto principal al puerto de William. Fíjense si Bolívar no calculó la importancia de este pueblo desde su situación geográfica.
1: Precisamente algo que vio Bolívar en Guiria fue su ubicación geográfica. Ese límite con el mar Caribe que hoy, dos siglos después, vuelve a Paria uno de los personajes principales del acontecer venezolano, pero por motivos totalmente distintos al del comercio de aguacate o de estrategias políticas independentistas.
3: Al borde de la muerte, nuestros niños mueren de hambre. Nuestros niños no son alimentados, por eso los padres desesperados buscan cómo ir a Trinidad y Tobago, por eso
2: para 2017, en el estado de Sucre vivían un poco más de un millón de personas. Y según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID, un estudio multidisciplinario hecho por las principales universidades venezolanas, el 61% de los sucrenses vivía en pobreza extrema.
1: Tan solo tres años más tarde, en 2020, una nueva edición del estudio indicaba que 67% de los habitantes del estado se encontraban en pobreza extrema. Y 4 de sus 15 municipios eran 100% pobres. Ningún otro estado del país tiene tantos municipios en estas condiciones.
2: Federico, ¿cómo podríamos explicarle el empeoramiento de la situación socioeconómica de esa zona?
1: A ver, Venezuela ha vivido una crisis económica sin precedentes en la región, que aparte ha sido peor para los más pobres, porque incluye uno de los episodios de hiperinflación más largos registrados en toda la historia del mundo. En todo el país, pero especialmente en regiones fuera de la capital, como Sucre, Empezaron a escasear alimentos, medicinas y, en general, la capacidad del venezolano promedio de, de pagar las cuentas del día a día. Y esta es una de las razones por las que los ucraneses y los venezolanos en general pues, comienzan a planear irse del país como sea.
2: Sí, de hecho, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello ha documentado cada una de estas medidas desesperadas para huir de Venezuela, desde los caminantes que salen hacia toda América Latina hasta los balseros víctimas de trata y tráfico de personas. El director del centro, Eduardo Trujillo, resume algunos de los detonantes de estas salidas desesperadas.
3: En cuanto a las causas estructurales, eh, las grandes causas estructurales de la migración forzada venezolana es la falta de acceso a alimentos, la falta de acceso a medicamentos, la depauperada infraestructura eh, en términos generales que hay en Venezuela y una economía muy maltrecha que hace que las personas con su trabajo diario no tengan la capacidad de sostenerse a sí mismos ni tampoco a los familiares que dependan de ellos.
5: Es porque simplemente el poder adquisitivo del venezolano no da para poder comprar una lata de atún o una lata de sardina que tiene precio en dólares de un dólar, de dos dólares, lo cual se hace prácticamente imposible en un sueldo que no llega ni siquiera a un dólar al mes. Escuchan a José Antonio García,
1: líder de la central obrera Únete. En el pasado, una organización sindical aliada de Chávez y hoy una organización disidente que defiende los derechos de los trabajadores en
5: Venezuela. Y eh, específicamente desde el año 2014 en adelante, donde empieza a acentuarse la inflación y entramos al periodo hiperinflacionario, a cambios de manera estructural, sobre todo en materia de empleo.
6: La política de expropiaciones, nacionalizaciones y otros cambios de propiedad de empresas eh, llevó a que en el Estado Sucre particularmente el sector privado haya perdido procesadoras y enlatadoras de pescado, eh, centrales azucareros, salinas, un complejo metalúrgico, entre otros. Adicional a esto, las políticas de control de cambio de precios, las diversas regulaciones en materia tributaria y laboral, la inseguridad y a lo que se ha sumado últimamente la, la falta de combustible y, por supuesto, la pandemia, ha originado eh, cierre de empresas y, y, por supuesto, una caída en la, en la actividad económica importante.
2: Recordemos que una de las banderas del difunto presidente Hugo Chávez fueron esas estatizaciones, una estrategia que arruinó el aparato productivo del país, como explica el economista César Yegres.
1: César ha mantenido su mirada en la zona como profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del núcleo Sucre de la Universidad de Oriente, una de las universidades más importantes de la región. Los estudios que ha desarrollado concuerdan con lo que los habitantes y líderes obreros como José García denuncian.
6: En cuanto a la contribución del Estado Sucre al, a la producción económica nacional, eh, tenemos que su aporte del Producto Interno Bruto Nacional es de apenas el 3%. Y se estima que en los últimos tres años eh, ha habido una caída de cerca del 60% en su generación de, de bienes y servicios. Eh, de hecho, se estima que las empresas privadas formales de esta entidad federal alcanzaban cerca de 2.700 en el año 2018 y hoy en día se encontrarán operativas alrededor de 1.500.
5: Una vez, uno de los países más ricos de América Latina, ahora sumergido en un caos económico y político.
3: Me robaron, me quitaron los dos celular, el tipo me señaló y me dijo a dos veces, cállate, cállate. Me agarró por aquí, sacó la bomba lacrimógena y me la puso en la cara, después la detonaron y se fueron todos en una moto. Las
7: manifestaciones opositoras en Venezuela han enfrentado una represión desmedida que en algunos casos puede considerarse crímenes de lesa humanidad.
1: Si se acuerdan, mencionamos que en 2017, 6 de cada 10 sucrenses vivían pobreza extrema.
2: Quiero decir que no es casual que ese mismo 2017 se diera inicio a una de las mayores olas de protestas que ha enfrentado el régimen de Nicolás Maduro.
1: Pues no, no es casual. Los venezolanos salieron a denunciar y exigir, pero la respuesta fue una represión violenta. 125 personas murieron en esas manifestaciones a manos de la Fuerza Armada y Civiles armados. La protesta fue considerada una de las rebeliones populares más importantes en el país desde el gobierno de Hugo Chávez, pero al no lograr su cometido, es decir, la salida del régimen, los venezolanos tenían una razón más para irse.
2: Las protestas marcaron un antes y un después en la crisis migratoria de los venezolanos que no podían pagar las cuentas y, en definitiva, tampoco veían esperanza de que la situación fuera a cambiar pronto. Lo que había sido una migración de a poquito pasó a ser masiva y ya no solo salían por tierra, sino también por mar rumbo a las islas del Caribe.
1: Ahora, en la versión oficial del gobierno, los venezolanos salen por el Caribe porque son atraídos por falsas promesas de un futuro mejor en otros países. Por ejemplo, el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, se lo atribuye a una campaña de desprestigio internacional liderada por Estados Unidos.
4: Las dificultades provocadas por las medidas coercitivas aplicadas contra nuestro país también han llevado a muchas personas de la zona a querer migrar hacia Trinidad. Y si le agregamos la andanada de, de propaganda a través de redes, de medios que incitan, inclusive, que engañan a muchos de nuestros jóvenes y familias más vulnerables a este tipo de éxodo, le agregaríamos entonces de forma negativa ese
0: detalle.
2: Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para junio de 2020 se contabilizaron 5.400.000 venezolanos que habían salido del país escapando de la crisis social y económica.
5: Unos migraron al sector de la actividad informal, otros simplemente entraron a ser desempleados y un tercer grupo manifestó al ver que aparcaba todo el territorio nacional, decidió trascender e irse fuera del país a otros territorios como los miles que tenemos ahorita en, de aquí, del Estado de Sucre, que tenemos allá en Trinidad y Tobago.
7: Esto no tiene precedente en la región, en la crisis inmigrante y refugiado más grande en la historia de América Latina y el Caribe. Los venezolanos somos hoy por hoy la población más desplazada del planeta sin haber padecido una guerra convencional ni, ni una catástrofe natural. Eh, y solo Siria, este, que ha padecido una guerra por nueve años, tiene más refugiados que eh, Venezuela.
2: David Smolansky, comisionado del secretario general de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, afirma que se le ha hecho seguimiento al drama de los desplazados por lo menos desde 2015 y que son seis los países de América del Sur con mayor cantidad de venezolanos en todo el mundo siendo Colombia el primero con aproximadamente un compatriotas.
3: En cuanto a los puntos eh, de salida, usualmente eh, estamos hablando de salidas eh, transfronterizas hacia Colombia, desde la frontera colombo-venezolana, hacia Brasil, al estado de Roraima, eh, por el sur del país, en el estado Bolívar, y hacia el norte, en distintos puntos eh, de la costa venezolana, pero sobre todo hay rutas eh, migratorias hacia Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao y Bonaire eh, en pequeñas embarcaciones. Eh, podemos hablar que es la segunda crisis de refugio más grande del mundo solamente después del, de la derivada del conflicto armado en Siria.
7: Hay 160 refugiados venezolanos entre Curazao, Aruba, Guyana, Trinidad y Tobago y República Dominicana. Eso supera, por ejemplo, el total de la población de cuatro países del Caribe. O sea, eso es más que el total de la población de eh, países como eh, Dominica eh, o eso es más que el total de la población de islas como Curazao o eh, eh, Aruba.
0: Entonces eh, la relación con estas islas del Caribe es estrecha. Más que nada, eh, Tobago no, no, Tobago no era Trinidad y Tobago, claro, que es la más cercana, y la isla de San Tomás, la isla de San Tomás y Martinica y Guadalupe. Es raro el huireño autóctono que no tiene un ascendiente allá en Martinica, en Guadalupe o este, en San Vicente o alguna de esas islas.
2: Sí, como dice la historiadora, Venezuela ha tenido una relación histórica con las islas del Caribe, en especial con Trinidad y Tobago. De hecho, en nuestra historia reciente entre 2012 y 2015, era una opción para estudiar inglés para esa clase media venezolana que todavía contaba con algo de poder adquisitivo, pero ya vimos que la crisis alcanzó a muchos y eso cambió.
1: Hasta 2018, cerca de la mitad de los venezolanos que migraban al Caribe llegaban por vía aérea. Pero con el empobrecimiento de la población y el desespero, salir por mar se volvió la principal opción. En cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, los venezolanos que ingresan en barco a estos países Pasaron de 55% en 2018 a 88% en 2019.
2: Ahora los venezolanos no son estudiantes o turistas. Son migrantes y refugiados que según estimaciones de organismos internacionales y locales que brindan asistencia, rondan entre los 40.000 y 50.000 personas solo en Trinidad y Tobago. Y
7: bueno, mira, salen embarcaciones casi que de manera periódica. cada un promedio de cada cada tres días con destino a Trinidad y Tobago desde William, gente que se va buscando oportunidades económicas, buscando trabajo, buscando sustento.
1: Hasta este punto de la historia, les hemos contado de una región muy privilegiada en cuanto a recursos, pero que debido a una serie de decisiones que fueron empobreciendo el país, pues llega un punto de colapso, cayendo en una profunda crisis económica y política.
2: Esa misma región ha servido de punto de huida por mar para cientos y miles de venezolanos que buscan de forma desesperada escapar de la crisis.
1: Ahora enfrentan nuevos riesgos y obstáculos. Primero, un país que no quiere abrirle las puertas.
2: Y en consecuencia, el desarrollo de un negocio ilegal donde participa el crimen organizado y conocido por autoridades costeras. Llevar a estas personas cruzar esos 85 kilómetros que separan Aguiria de Chaguaramas, Trinidad y Tobago.
1: Y con eso vienen más problemas, las mafias y las tragedias.
8: En abril de 2017 ocurrió el primer naufragio del que se tenga conocimiento público y cuyas víctimas eh, fueron habitantes del estado Sucre, específicamente del poblado de Irapa, en el municipio Mariño, un poblado que queda unos eh, 20 minutos de Guiria. En esa oportunidad unas seis personas alquilaron un peñero para viajar hacia Trinidad y Tobago y comprar alimentos, alimentos que estaban escasos, alimentos básicos que eran escasos acá en el estado de Sucre debido a la profunda crisis alimentaria que ocurría en ese entonces pero en esa oportunidad un derrame petrolero de una empresa trinitaria ocasionó el hundimiento de la pequeña embarcación y de los seis, de los seis tripulantes, dos murieron ahogados y en ese momento se dijo que se trataba de médicos que iban a comprar medicinas para sus pacientes, pero no, en realidad fueron personas que viajaban con la finalidad de comprar alimentos que no existían en la zona de Paria del Estado Sucre.
1: Nairobi Rodríguez es una periodista oriunda del Estado Sucre que ha cubierto de primera mano la crisis en su estado.
8: Sin embargo, el primer naufragio masivo que ocurrió en las costa, entre las costas del estado Sucre, Trinidad y Tobago fue el 23 de abril del año 2019, en la embarcación y José. Iban a bordo unas 38 personas que zarparon desde un puerto en Guiria hasta Trinidad y Tobago. Allí iban personas que huían de la crisis venezolana bueno, y trataban de emigrar hacia Trinidad. Eh, en este caso también iba una gran cantidad de, de jóvenes que iban a ser traficadas también para ser prostituidas en Trinidad y de esto dieron testimonio algunas sobrevivientes posteriormente. Y es que ya desde el año 2016 los habitantes de los municipios Valdés y Mariño, los poblados de Guiria e Irapa, que son los principales en la zona de Paria, reportaban algunos naufragios menores y desapariciones en alta mar de personas que viajaban hacia Trinidad y Tobago, pero en ese entonces... Eh, no se tenía conocimiento ante los medios de comunicación de esta situación.
2: Y pues los trabajos que le dan a las venezolanas, más que todo es bares. Una vez a la semana me preguntan que cuánto cobro.
4: Es un área desasistida y si uno va a Guadalcota lo primero que te dicen que tienen una patrullera y que tienen la fragata y que tienen no sé qué y es un área totalmente desasistida.
5: Entonces, la primera irregularidad que hay, hay un entramado de corrupción en Guiria, donde está involucrada la Capitanía del Puerto, donde está involucrado el Comando de Guardacosta, quienes son los encargados del resguardo de la zona costera venezolana y limítrofe con Trinidad y Tobago, y por supuesto, donde están involucrados algunos otros funcionarios de otros cuerpos de seguridad.
1: Con la ayuda de Nairobi nos fuimos hasta Sucre y entrevistamos a Isidro Villegas, marino mercante y uno de los familiares de las más de 121 víctimas. Isidro es el papá de Andy Villegas, joven desaparecido en el bote Ana María de 2019. A partir de entonces, fundó el Comité de Víctimas de los Naufragios.
5: La juventud, pues no tenía futuro aquí en el país y quería emprender, quería salir, pensaba en su familia, en su hijo, en su esposa, y como todo joven, quería progresar.
4: Ese, en ese bote iban 34 personas con Alberto Abreu. Nosotros no decimos que eso sobró, bueno, los que conocemos, la, la, ni que eso sobró, ni que naufragó, ni nada de esas cosas, porque todo lo que apunta ahorita es, es un, un rapto de la embarcación, un acto de piratería, de, de, de secuestro, no sé cómo llamarlo o calificarlo.
5: Ya, ya
0: basta, nosotros no queremos salir.
1: Si mezclas el desespero por salir con el contexto de un Estado que empieza a ser fallido y sumas los intereses comerciales, tienes como resultado que quienes toman el control de la frontera entre Wiria y Trinidad y Tobago son las mafias. Así nace un negocio oscuro que sigue creciendo y hoy es un secreto a voces en la zona.
7: Continúan los arpes ilegales en los ojos, con la complicidad de autoridades civiles y militares desde el puerto de Guiria. Han habido algunas detenciones, pero no están presos todos los responsables involucrados en esta mafia. Sigue operando esta mafia de trata de personas, siguen secuestrando, sobre todo muchachas, incluso menores de edad, para ser vendidas a Trinidad y a otras islas del Caribe y ser explotadas sexualmente, en trinidad con complicidad debo decirlo del gobierno trinitario que nada ha he hecho.
2: Robel Alcalá, diputado de la Perseguida Asamblea Nacional de 2015 y familiares de desaparecidos como Isidro, han denunciado la existencia de una mafia de trata de personas en la costa de Huiria por lo menos desde 2019. Pero no es hasta finales de 2020 que el régimen de Maduro reconoce la existencia de estas redes. Es
4: una ruta muy demandada, muy utilizada por la vía que he mencionado. Antes esa ruta se hacía por ferry, pero al dejar de trabajar este, la ruta ha sido tomada, y aquí voy a, a entrar a, a explicar algunos elementos de convicción de carácter penal, ha sido tomada por mafias que se dedican al tráfico ilegal de migrantes, incluso a la trata de personas.
1: Pero recuerden, según el Estado venezolano, este éxodo es consecuencia de la propaganda y no del 67% que viven pobreza extrema o de las dificultades que significa vivir en una crisis humanitaria compleja.
6: Sí, no hay empleo, no hay trabajo, el LAMPA te lleva, te lleva sobrado, el, la corrupción de la policía, de la guardia, todo aquí es duro, es duro. El ciudadano honesto, honesto, no puede vivir. Porque de aquí en Huida todo es mafia, todo es trampa, todo es... Y para tu medio sobrevivir, lamentablemente, tienes que hacer cualquier vuelta, como dicen ahorita los malandros.
2: Según la ONU, una crisis humanitaria suele ser el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos y violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente. Las emergencias complejas... Son fundamentalmente de carácter político, dice la ONU, y pueden hacer mella en la estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades. Y aunque Venezuela y Guiria reúnen todos estos requisitos, la atención de esta emergencia no parece ser la prioridad de las autoridades de la zona. Hay muchos intereses en que nada de esto se sepa.
8: Guiria se volvió un territorio hostil para la cobertura periodística, no tan solo por los problemas internos que existen, en el estado en cuanto a infraestructura y servicios como la falta de internet o los constantes apagones, eh, la falta de agua potable, las dificultades para conseguir gasolina y trasladarse hasta el sitio que queda a unas cinco horas en carretera desde Cumana, que es la capital, sino también para ir hasta allá a dar cobertura a esta crisis migratoria porque es un territorio principalmente controlado por bandas delictivas, por mafias, por todo tipo de mafias de contrabando, tanto de drogas como licores, alimentos, material estratégico. Y al ver personas extrañas, pues se encienden las alarmas en el, en el pueblo.
1: Nairobi nos cuenta que la población tiene mucho miedo de ofrecer declaraciones a la prensa por las amenazas que enfrentan. Y que el sacerdote Luis Fernández se ha convertido en una de las pocas voces que denuncia. Desde su parroquia, brinda apoyo a familiares de estos desaparecidos. El Padre Luis califica cada caso de desaparecidos como cold case o casos congelados.
5: Ahora, si, si vemos lo que pasó en el último caso de los desaparecidos, no hubo nada. No hubo un día de duelo, un decreto de un día de duelo. Okay. O un acto que uno pudiera decir, bueno, una manifestación del ente público respecto a, a lo que está pasando en el pueblo. Parece que no estaba pasando nada.
4: Este, irse, hoy por hoy irse para, para, para Trinidad desde cualquier parte de la península de Paria es riesgoso, es muy riesgoso.
2: El deterioro generalizado de un país entero y el empobrecimiento continuado de sus habitantes ha empujado a los venezolanos a huir de casa. Aunque eso signifique optar por un bote que carece de medidas mínimas de seguridad para emprender un viaje a tierras trinitarias.
1: De estos riesgos y negocios de los cuales son víctimas los refugiados que salen de Wiria, hablaremos en nuestro siguiente capítulo, El mar como vía de escape.
8: Después de eso salió entonces que había una red de trata que se llevaba a las personas obligadas, le mentían, lo engañaban y le hacían ver que iban a trabajar allá en algo bueno y se lo llevaban
0: engañada.
1: Migración en la Costa es el primer episodio de la miniserie Escape de la Tierra de Gracia, un podcast de Arepita con el apoyo de Resilience Fund y de arroba son indelebles.
2: En diciembre de 2020, unas 40 organizaciones no gubernamentales suscribieron un comunicado para solidarizarse con los habitantes de Wiria ante la migración forzada y las desapariciones recientes.
1: Una de estas organizaciones, Provea. Apoya jurídicamente y concientiza a sectores vulnerables de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Para colaborar con ellos, los voluntarios pueden ponerse en contacto con la organización a través de los números descritos en su página web, www.provea.org y así formar parte de su red de colaboradores y activistas. Producción general Federico Ortega, Clavel Rangel coordinó la realización Reportería de Nerovis Rodríguez, Verónica Bastardo y Gabriela Navarro. Guiones de Verónica Bastardo y Leonel Hernández. Montaje y postproducción de Iván Simonovis Pertiñez. Y narración de Clavel Rangel y Federico Ortega.
2: Te invitamos a escuchar nuestro próximo capítulo de esta miniserie, El mar como vía de escape. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales desde arroba soyarepita, Convirtiéndote en Patreon, nos ayudas a seguir armando arepas con todo, como este podcast. Puedes apoyar en www.patreon.com slash soyarepita. Gracias por llegar hasta aquí.